0: OyoCast, der Podcast des Kreisjugendring München Land. Alles rund um Jugendarbeit und natürlich
1: den Kreisjugendring. Freiheit als erste und unerlässliche Bedingung und außer der Freiheit die Mannigfaltigkeit der Situationen. Bedingungen wofür? Für Bildung. Was hier so klingt, als stamme es aus einem Flyer einer modernen alternativen Bildungseinrichtung, ist schon viel, viel älter und ein Zitat von jemandem, an dem man einfach nicht vorbeikommt, wenn man sich mit Bildung beschäftigt. Wilhelm von Humboldt. Gelebt hat er 1767 bis 1835. Der preußische Diplomat, Bildungspolitiker und Sprachphilosoph gilt als der Urvater der modernen Auffassung von Bildung und hat sich bereits vor 230 Jahren, 1792 nämlich, mit den Voraussetzungen für Bildung beschäftigt in seinem Werk »Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen«. Daraus stammt auch das Zitat vom Anfang. Auf der Schwelle zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert hat Humboldt die wohl weitreichendste Bildungsreform des deutschen Sprachraums durchgeführt. Sein mittlerweile klassisch gewordenes Bildungsideal, gleiche Bildung für alle. Wobei Bildung für ihn nicht nur Anhäufen von Wissen ist, sondern Persönlichkeitsbildung – also dem Menschen ermöglichen muss, in seiner Welt selbstbestimmt und verantwortlich zu denken und zu handeln. Diese Vorstellung geht schon auf Platon zurück, der bereits in der Antike Vielwisserei verurteilte und echte Bildung als einen umfassenden und lebenslangen Prozessor, der Erkenntnis und seelische Reife bringt und den Menschen erst zum Menschen macht. Um das hohe Gut Bildung wo sie stattfindet und wie sie definiert ist, wie wir als KJR unseren Bildungsbegriff definieren und wie wir ihn neu definieren, die Grundlage unseres ganzen Tuns. Darum geht es heute in unserem allerersten Podcast des Kreisjugendring Münchenland. Der OYO-Cast heißt, wie könnte es anders sein? Wie beim OYO-Magazin zum Beispiel sind auch hier der Kreis, das J und der Ring aus unserem KJR-Logo namensgebend. Ich heiße Elke Rusch und bin für euch in Audiomission unterwegs. Bevor wir jetzt gleich zum Bildungsbegriff des KJR kommen, springen wir nochmal ins 18. und 19. Jahrhundert zu Humboldt. Der wird am 10. Februar 1809 so etwas wie der Kultusminister Preußens und stellt die deutsche Bildungslandschaft ganz schön auf den Kopf. Er führt ein dreigliedriges Schulsystem ein, das allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft Zugang zu Bildung ermöglichen soll und letztlich damit das Ständesystem im Bildungssektor aushebelt. Man kann sich vorstellen, dass die Konservativen ziemlich abgekotzt haben müssen, denn bis dato war der exklusive Zugang zu Bildung ja Sache der Oberschicht. Humboldt hatte also mit vielen Vorbehalten und Widerständen zu kämpfen und, naja, zehn Jahre hält er durch, bevor er dann der Politik den Rücken zukehrt und die Karlsbader Beschlüsse 1819 auch das Ende seiner Bildungsreform einläuten. Auch wenn Bildung längst nicht mehr nur dem Adel vorbehalten ist, haben wir auch heute noch Wegen solcher Konflikte in unserem Bildungssystem eben nicht durchgängig das humboldtsche Ideal der Bildungsgerechtigkeit und Bildungsgleichheit, sondern vielfach entscheidet, immer noch, die soziale oder ethische Herkunft, das Geschlecht oder die Religion über Erfolg und Misserfolg im Bildungswesen. Ich habe neulich mal für einen Social-Media-Post ein Symbolbild für Bildung gesucht. Ausgespuckt hat mir die Datenbank aber nur Fotos, die irgendwas mit Schule zu tun hatten – also zumindest bei diesem Suchalgorithmus ist noch nicht so wirklich ein Verständnis einer vielfältigen und ganzheitlichen Bildungslandschaft angekommen. Und in der Gesellschaft? Wie sieht's da aus? Beim Kreisjugendring Münchenland sind vielfältige Bildungsorte bzw. Landschaften sogar in den strategischen Zielen verankert. Diese Ziele geben neben unserem Leitbild und den Prinzipien eine Grundrichtung vor, womit sich die Organisation auseinandersetzt bzw. wo die Schwerpunkte liegen. Im Ziel Bildung ist formuliert, dass wir vom KJR in Bildungslandschaften mit vielfältigen Akteuren vertrauensvoll und innovativ auf der Grundlage eines gemeinsamen Bildungsverständnisses zusammenarbeiten, mit unseren Angeboten dem Leistungs- und Erfolgsdruck des aktuellen Bildungssystems entgegenwirken und in der außerschulischen und nonformalen Bildung Lernräume schaffen, in denen Partizipation gelebt wird und wir uns – gemäß dem vierten Ziel für nachhaltige Entwicklung, für hochwertige Bildung, Bildungsgerechtigkeit und die Schaffung ganzheitlicher, lebenslanger Bildungsräume einsetzen. Eine Schlüsselposition in diesem Prozess kommt da innerhalb des KJR der kommunalen Jugendarbeit zu. Elisabeth moroder Östjan, Lena Schuster und Hugo Fischer, die sich mit verschiedenen Bildungsakteuren zu tragfähigen Bildungspartnerschaften vernetzen und immer wieder im Sinn der Kinder und Jugendlichen an unserem Bildungsverständnis feilen. Weil das jetzt mit meinen Worten noch ziemlich abstrakt klingt, sagen uns die drei am besten selber, wie gute Bildung, ein ganzheitliches Bildungsverständnis aussehen soll und wie sie sich dafür gerade einsetzen. Kleine Anmerkung noch, wir haben uns dazu entschieden, unser Gespräch zusätzlich mit Abstand und Maske zu führen, also 2G im Quadrat sozusagen. Das hört man natürlich bei der Tonqualität, aber wir wollten, dass sich alle sicher fühlen und vor allen Dingen ein lebendiger Dialog zustande kommt. Und deswegen setze ich mir jetzt auch mal meine Maske auf. Lena, Elisabeth, Hugo, ich freue mich total, dass wir uns heute über den Bildungsbegriff unterhalten, Seid ihr Team Humboldt? Ja, oder? Ja, doch, ne? doch, Auf jeden Fall. Würde ah, ich <lacht> ja. auch sagen, so, jetzt
2: ein bisschen aber doch im
1: Nachgang auf jeden Fall. Wieso ist euch sein Bildungsbegriff so nah? Also, warum seht ihr euch vom Bildungsverständnis her gesehen als die Nachfahren von Humboldt?
3: Weil der beim Individuum eigentlich angesetzt hat. Und das ist ja so der Grundgedanke oder der Leitgedanke, dass man sich am Individuum, am Subjekt orientiert und da tatsächlich eine Motivation letztlich erzeugt sich zu bilden. Also wenn der Hunger nach Bildung aus dir selber entspringt, dann ist es sozusagen ein offenes Tor und da tut man sich ganz ganz leicht auch mit den Bildungsinhalten.
1: Okay, also Bildung als eine ganz wesentliche Eigenleistung des Individuums und wieso war es denn für euch für den KJR an der Zeit sich mit diesem Humboldtschen Bildungsbegriff verstärkt auseinanderzusetzen? Als wir uns
0: im vor Zwei Jahren auf den Weg gemacht haben wir als Team, um uns jetzt einmal diesem Wort, dieser Bildung wieder mal so anzunähern mussten wir den Bildungsbegriff also richtig wieder so ein bisschen ausgraben, ja, also den Humboldtschen und hatten dann wirklich ein Aha-Erlebnis und da haben wir uns gefreut und haben uns gewundert, wo der hin verschwunden ist, ja, weil im ersten Moment eben nicht dieser Bildungsbegriff mit Bildung assoziiert wird, sondern einfach ähm, genau diese Aspekte, was du jetzt gesagt hast, Hugo, ganz oft ähm, wegfallen und ähm, deshalb brennen wir sehr stark für den Humboldtschen Bildungsbegriff.
1: Was wird dann in der Gesellschaft mit Bildung assoziiert? Also Bildung eher als Aneignung von Wissen oder Bildung als Statussymbol und nicht äh, als ein ganzheitlicher Prozess und Raum zur Selbstentfaltung. An welcher Stelle fehlt es denn am Bildungsbegriff? Also es gibt die formale Bildung, die überwiegend
2: oder die in der Schule
1: stattfindet sozusagen. Es
2: gibt die nonformale Bildung und ich hatte immer das Gefühl, dass wir da gesamtgesellschaftlich hinschauen müssen, dass formale Bildung ist gesetzt und nonformale Bildung ist so ein bisschen nice to have. Und diese Wertigkeit, die, die gilt für mich aufzubrechen und auch nicht mehr in diese Kategorien so wirklich zu gehen, sondern eben einen ganzheitlichen Bildungsbegriff zu sehen, die Bildung zum Selbst. Und da gehört einfach so viel dazu und beides auch dazu,
1: formal, nonformal. Welche bereichernden Aspekte oder zusätzlichen Möglichkeiten bietet denn die nonformale Bildung? Alltagsnahe Bildung zum Selbst, nenne ich es jetzt
2: mal, also dass man durch Erfahrung lernt, mit Emotionen viel verknüpft, sich kennenlernt, seine Fähigkeiten kennenlernt, seine Stärken kennenlernt und eben ähm, dieses Erfahrungslernen, Experimentierräume, wo man sich erfahren kann, das sind Bildungsräume oder Möglichkeiten, die unfassbar wichtig sind, um sich zu entwickeln, um die Bildung zum Selbst antreten zu können überhaupt. Mit dieser Ausrichtung
3: oder mit dieser Perspektive vom Individuum hier, also von der einzelnen Person, da geht es dann natürlich auch darum, dass du die Lebenswelt mit einbeziehst. Und wir haben uns ja mit Nachhaltigkeit, also das ist ja so ein bisschen im ökologischen Sinn, aber Nachhaltigkeit bezieht sich ja auf, auf viele Aspekte des Lebens. Also was ist eigentlich auch nachhaltige Bildung? Nachhaltige Bildung ist es halt dann, wenn tatsächlich der Bildungsgegenstand dir unter die Haut geht, oder wenn er wirklich an äh, so einen Zugang zu dir zu deinem Selbst, zu deiner Persönlichkeit findet. Und das ist so eine total spannende Geschichte, dass man die Lebenswelt der einzelnen Kinder, Jugendlichen, Schüler, Schülerinnen letztlich mitdenkt und das verknüpft.
1: Also wenn die Dinge, die man lernen soll, einen direkten Bezug zur eigenen Person und Lebenswelt haben, ist Bildung besonders nachhaltig? Oder wie du es am Anfang gesagt hast, dann ist man selbst, Quasi ein offenes Tor für die Bildungsinhalte und Impulse, die von außen kommen. Jetzt hat Elisabeth vorhin gesagt, ihr als Team beschäftigt euch seit rund zwei Jahren mit dem Bildungsbegriff. Jetzt gab es Mitte November einen Fachtag zum Bildungsverständnis des KJR oder zum neuen Bildungsbegriff des KJR. Was war da genau Thema und warum stand der jetzt an? Ja,
0: wir haben gemerkt sozusagen, jetzt sind wir schon eine Zeit lang auf dem Weg, uns mit Bildung auseinanderzusetzen. Was ist unsere Rolle? Wie soll das gehen? Wo wollen wir hin? So Und das war jetzt schon so ein Weg. Und ähm, jetzt war es uns wichtig, die Kollegen da mitzunehmen. Auch zu sagen, lasst uns mal miteinander jetzt den Bildungsweg beschreiten. Und wie seht ihr eigentlich Bildung? Im Vorfeld war so unsere ähm, Intention, jetzt mal ähm, schreibt es mal ein Bildungsverständnis, wie sieht der KJR Bildung, wie würde er das beschreiben und wir haben festgestellt, das kriegen wir nicht hin. Ja, wir müssen das miteinander entwickeln, wir müssen das miteinander gestalten. Genau, deshalb dieser Fachtag ähm, am 17.11. und ähm, auch den wollten wir natürlich dann wirklich beschreiben ja, und haben da ähm, gesagt, das kann nicht nur digital stattfinden, wir müssen das wirklich auch mit erfahren machen, so wie du gesagt hast, ja, das muss erfahrbar sein und ähm, aus dem Grund äh, haben wir die Kollegen nach draußen geschickt und damit sie draußen eine gute Zeit haben wirklich draußen draußen. <lacht> es war ähm, leider kein besonders schönes Wetter und es gab glaube ich auch kalte Zehen. Haben wir ihnen zumindest ein kleines Bildungssackerl mit auf den Weg gegeben, damit sie auf diesem Bildungsweg gut begleitet werden mit warmem Tee und hoffentlich weißen yogi teesprüchen
1: Ich schätze mal der Name Bildungssackerl stammt von dir, oder? <lacht> Genau. Ihr habt mir ja auch so einen Sackerl mitgebracht und neben dem Tee ist auch Traubenzucker und Schokolade drin, also schnelle Energie fürs Gehirn. Ähm, ein Flyer, wo auch die Bildungslandschaft, äh, die neue, abgebildet ist und alle Kernpunkte zum neuen Bildungsbegriff. Und eine Postkarte, darauf steht ein Spruch von Konfuzius. Ich hole mir die mal gerade. Äh, erkläre mir und ich werde vergessen, zeige mir und ich werde mich erinnern. Beteilige mich und ich werde verstehen. Also ein ganz toller Impuls für diesen Fachtag könnte aber auch gleichzeitig schon die Zusammenfassung sein. Ähm, ihr habt beim Fachtag auch Statements der Teilnehmerinnen gesammelt, ähm, was denn Bildung für sie eigentlich bedeutet. Welche Kenntnisse hat der Fachtag da offenbart?
2: Ja, ganz viele Erkenntnisse, nämlich weil sich ganz viele Kolleginnen einfach auf den Weg gemacht haben, so ihr Bildungsverständnis auch zu suchen oder zu ergründen. Bei den 80 Statements fiel zweimal oder so das Wort Schule sozusagen, was Bildung für auch mit inbehaltet, was ja auch so ist. Aber es war auch ganz so, ein Statement ist mir in Erinnerung geblieben mit, ähm, sie ist von Anfang an da und nie fertig. Sie ist vielfältig und nicht geradlinig. Das ist mir auch so in Erinnerung geblieben. Und Erkennen, Hinterfragen, Suchen, Forschen, Spüren, Erleben, dass das alles eben dazugehört zum Bilden und zu unserem Bildungsbegriff. Freiheit der Gedanken ist mir auch hängen geblieben. Das Wichtige finde ich immer, und das hat hoffentlich oder glaube ich auch dieser Fachtag geschafft, dass man Zugänge zu einem Thema irgendwie findet und sich wirklich für sich überlegt, wo stehe ich da und was sind meine Symbole, was symbolisiert für mich Bildung, was habe ich für einen Bildungsbegriff, was ist mir wichtig, dass man einfach wirklich für dieses Thema sensibilisiert und da diese Vielfältigkeit dann auch sichtbar macht vom Bildungsbegriff.
3: Dem Humboldt wäre tatsächlich das Herz aufgegangen, weil alles, was da genannt wurde, ist es eigentlich in seinem Sinn. Also wirklich dieses Emotionale beim Lernen, das, dass du einen Bezug schaffst, dass ja, das ist ein physischer Prozess ist, ebenso wie ein sozialer auch. Und das haben unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich alle auch so genannt. Und das Interessante war auch, das hat der Ulrich Deinitz, der dann ja auch nochmal so einen Fachimpuls gegeben hat, auch festgestellt, es waren ja ganz, ganz viele Kolleginnen aus der Schule eigentlich da, und da haben wir schon gedacht, oh, die sind vielleicht auch schon ein bisschen zugerichtet, was so diesen schulischen Bildungsbegriff äh, anbelangt. Aber nein, die Ideen, äh, die Gedanken, die im KJR oder also, äh, auf pädagogischer Seite da einfach da sind, die haben da schon äh, wirklich ein, ein festes Fundament, also in den Kolleginnen auch. Und das war äh, sehr erfreulich. Und vielleicht noch ein Aspekt, an dem der Herr Deinet auch mit eingebracht hat, das war so, dass äh, nicht alles sozusagen äh, Bildung und Lernen ist. Also es gibt einfach auch Orte, wo man sich im Grunde so begegnet und einfach nur was abschaut. Ein äh, Bildungsprozess wird es eigentlich erst dann, wenn tatsächlich auch... Äh, ja, auch wir Fachkräfte im Grunde da dazukommen und durch unser Agieren und Gestalten und Wirken in diesen, ja, an diesen Orten, das zu einem Bildungsort auch machen. Also, indem wir äh, auch Inspiration setzen, indem wir auch Anreize bieten, um zu sagen, hey, schaut mal dahin, das könnt äh, eure Neugierde erwecken. Und so. und dann äh, wird das Ganze auch äh, sozusagen tatsächlich ein gestalteter äh, Bildungsort.
1: Dr. Ulrich Deinet, von dem der Fachimpuls kam, ist Professor für Didaktik und methodisches Handeln an der Fachhochschule in Düsseldorf und Autor von einer ganzen Vielzahl an Veröffentlichungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit und ein sehr starker Verfechter der Lebensweltorientierung. Und es ging dann auch noch um eure Rolle als PädagogInnen, äh, beziehungsweise wie ihr Bildungsprozesse auch anstoßen könnt.
3: Ja, früher gab es vielleicht einmal so den Begriff von eben so Mentoren oder Lehrmeistern, wie auch immer. Also Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung auch hatten und wussten, hey, so und so kann es gut gelingen, äh, dass sich jemand für etwas interessiert und sich auch von sich aus bilden will. Und das war dann mal auch ein ganz schöner und interessanter Gedanke eigentlich da. Unsere Rolle als
1: Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer. Worum ging es sonst noch beim Fachtag?
0: Die andere Intention war äh, jetzt eigentlich mal zu sagen, hey Leute, lasst uns jetzt mal anschauen, wie wir eigentlich gerade unsere Bildungsangebote ausfüllen und inwieweit wir selber gut hinkriegen, unsere Angebote anders zu gestalten. Finden die wirklich so statt, wie wir das jetzt hier gemeinsam feststellen? Das ist eigentlich so das? Ah, ja was mir auch wichtig ist jetzt also, so in den Diskurs zu gehen und zu sagen ja ähm,
3: wie, wie weit haben wir nicht auch ein Programm das wir einfach mal abspielen ja, genau. ohne uh -huh, wirklich genau. in Bezug im Kontakt zu sein mit äh, mit den Schülerinnen oder mit unseren Jugendlichen mit unseren Kindern
0: genau ja? und statt halt Mathe haben wir halt äh, Sozialkompetenztraining was wir genau. seit Jahren immer das gleiche machen in jeder Jahrgangsstufe und so ziehen wir es durch unabhängig von den aktuellen Bedarfen und Bedürfnissen, die vielleicht gerade da stehen und eine wirklich auch eine Möglichkeit zu bieten. Wie schaut es mit Beteiligung aus? Sind denn die auch wirklich immer beteiligt? Kriegen wir das hin? Das sind glaube ich jetzt schon so Dilemma der Fragen, die sich jetzt hier länger finden, ich mal in dem Prozess ist, also ein bisschen aufmachen und was schon also was was mit uns auch macht, ja, also mal hinzuschauen.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch jetzt als Team seit zwei Jahren mit dem Bildungsverständnis oder dem Bildungsbegriff ganz intensiv befasst. Vielleicht gehen wir nochmal zurück an den Anfang dieser Reise. Wo ist sie denn gestartet? Was war denn der Ausgangspunkt?
2: Also ich war ähm, vor
1: zweieinhalb Jahren, drei Jahren, war ich in
2: Graz mit Markus auf einer Freiräume-Umkonferenz und wir sind am Zug nach Hause gefahren haben gedacht, eigentlich müssten wir eine, eine Veranstaltung machen, um einen, den Bildungsbegriff neu zu diskutieren. Das war für mich so das erste Mal, wo ich mir dachte, okay, das, das steht jetzt irgendwie an. Und das war so der Startschuss für mich und auch für unser Team so ein bisschen. Und dann ging es aber ganz schnell auch mit den Diskussionen, die dann den... Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter dann losgetreten hat, wo dann klar war, okay, gut, das ist ein Thema, das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Und aktuell war es wichtig, sich den Bildungsbegriff anzuschauen, nochmal unter einer anderen Facette, weil wir ja durch Corona ähm, am Anfang waren wir noch bei den Freizeitstätten gelistet, bei diesen ganzen ähm, Hygieneschutzmaßnahmenverordnungen mit Freizeitparks, mit Bordellen, mit alles in einem Paragraphen sozusagen. Und dann sind wir in der außerschulischen Bildung gelandet. Und das zeigt ja auch, was für ein Prozess da in diesem Jahr der Pandemie oder in diesen zwei Jahren der Pandemie einfach vonstatten gefunden hat. Nämlich wo ordnet denn auch die Gesellschaft zum Beispiel die Jugendarbeit ein? Also für uns ist natürlich klar, dass wir ähm, außerschulische Bildung machen, aber das ist jetzt halt auch nochmal durch die Pandemie sichtbar geworden, dass sich dem Ganzen da nochmal mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, weil von der Gesellschaft wurden wir da
1: erstmal nicht verortet. Das heißt, bei allem Schwierigen, was Corona für die Kinder- und Jugendarbeit mit sich bringt, hat sich in dem Punkt etwas ganz klar positiv verändert, oder?
2: Ja, da ist ja auch die, die Diskussion gewesen, dass, dass ja die Kinder und die Jugendlichen halt überwiegend natürlich als Schülerinnen jetzt gesehen wurden. Und das zeigt natürlich auch, was für ein riesen äh, Fokus auf diesem schulischen Bildung ist und dass natürlich die Schule ganz lange der einzige Ort war, wo Gemeinschaft gelebt werden konnte, offiziell sozusagen für die Kinder und für die Jugendlichen. Und sie mussten aber sehr in dieser Rolle des Schulers und der Schülerin funktionieren. Und das sind natürlich alles Diskussionen, die uns jetzt halt, ähm, auch mit begleiten und die uns da nochmal bestärken und unterstützen und das Ganze einfach ähm, ganzheitlicher, offener, freier auch denken zu dürfen und zu müssen und da aber dann auch parteilich zu sein und das wirklich für die Kinder und für die Jugendlichen dann auch hochzuhalten und dafür einzustehen, dass sie eben nicht nur Schülerinnen und Schüler sind. Und vielleicht auch Schule zu unterstützen. Schule war der einzigste Ort,
0: das war die einzigste Bildung, die zugelassen wurde. Und eigentlich wurde aber dann auch der Schule alles übertragen. Ja, Also du hast jetzt hier die komplette Bildung zu leisten, weil wir einfach auch nicht gesehen wurden oder nicht zugelassen wurden, um da sich aber eben auch klar positionieren zu können. Und ich glaube, das ist jetzt der Prozess, den was wir jetzt brauchen, wo wir auch irgendwann mal stehen müssen und sagen müssen, wir als außerschulische Bildungspartner sehen Bildung so, in einem klaren Bildungsbegriff, mit einem klaren Verständnis. Und du als Schule musst gar nicht alles leisten. Ja, du musst nicht ähm, leisten, dass die komplette formale Bildung abgebildet wird und noch die komplette Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder und Jugendlichen ähm, mit begleitet werden. Mir haben da immer diese vier Säulen der UNESCO geholfen, das ähm, Lernen zu wissen, lernen zu handeln, lernen zusammenzuleben und lernen zu sein. Denn ich denke, das sind echt diese vier Säulen, die es braucht, um ein Kind, einen Jugendlichen zu befähigen, in diese Welt hinauszutreten und diese auch gut mitgestalten zu können. So. Und das heißt nicht, dass ein Akteur alle vier Säulen schafft abzudecken, sondern das muss vielfältig und breit aufgestellt sein. Und deshalb glaube ich, dass das jetzt schon also unsere Aufgabe ist, zu sagen, hey, wo sind wir? Wo sind unsere Stärken aus unseren Arbeitsfeldern, aus unserer Jugendarbeit heraus? Wo sind wir und was können wir auch übernehmen? Wo sind wir gute Partner für dich, Schule? Ja, Du bist auch guter Partner. Aber lass uns bestimmte Dinge da jetzt ähm, gemeinsam angehen.
3: Corona, die Krise, eine Chance, dass man da einen Bildungsraum aufmacht. Da ist jetzt eine Störung. Also der Betrieb läuft nicht so weiter. Und ein alter Sozialpädagogenspruch ist ja, Störungen haben Vorrang. Und was machen wir denn jetzt? Also wie gehen wir denn jetzt gemeinsam mit dieser Krise um? Also warten wir auf die Anweisung des Ministeriums und äh, des Schulamts und äh, verteilen dann alle Laptops und dann, äh, ja, dann machen die Lehrerinnen schon weiter so ungefähr. Oder setzen wir uns als Schulgemeinschaft, als Schulfamilie vielleicht auch zusammen, also die Jugendsozialarbeit und die Jugendarbeiterinnen an den Schulen und überlegen, okay, jetzt äh, ist dieser Modus, den wir kennen, da müssen wir jetzt mal raustreten, weil durch die Krise sind und die Hände gebunden. Und wie machen man das denn jetzt eigentlich? Und da besteht eigentlich eine Riesenchance, ein Lernfeld zu eröffnen. Und wenn es gut lief an den Schulen, wie gesagt, dann haben die das geöffnet, weil da kann man tatsächlich äh, ganz, ganz viel lernen, sich Kompetenzen aneignen, diese 4G-Kompetenzen zum Beispiel, äh, 4K-Kompetenzen, ich bin schon bei G. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nee, es sind 4K-Kompetenzen, also wirklich so dieses Kommunikative, also Kommunikation lernen, Kollaboration, also die Zusammenarbeit letztlich. Und dann kreativ sein, wird ah, es alles anders, wir fügen das neu zusammen und dann letztlich auch kritisch denken. Also passt das denn eigentlich auch so, wie es wirklich äh, gedacht ist, dass wir weiter zu, zum Lernen kommen? Das hat einen riesigen Bildungseffekt, weil wenn ich mit einer Krise umgehen kann, dann werde ich das mein Leben lang wissen. Okay, so haben wir das damals irgendwie äh, versucht und es hat mehr oder weniger gut geklappt und ich probiere das weiter. Oder ich habe da eine Erfahrung, wie es äh, in einer anderen Krise vielleicht auch gelingen kann.
1: Wie sehen denn die Kinder und Jugendlichen selbst die außerschulische Bildung oder nehmen sie den, also nehmen sie das überhaupt als Bildungsraum wahr?
2: Da habe ich ähm, ein ganz lustiges Beispiel. Ich habe ähm, einen Jahresbericht geschrieben, als ich noch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit war und habe den dann ausgehängt irgendwie, als die Gemeinderäte da waren. Und da hatte ich die Jugendkultur so ein bisschen beschrieben, weil wir ganz viel Graffiti und so hatten. Und dann hat sich das ein Jugendlicher durchgelesen und hat dann zu mir gesagt, ach so, sagst du also dazu, wenn wir ähm, die Graffiti-Wand bunt machen. Und das, das trifft ganz gut. Also die Kinder und Jugendlichen, die haben in unseren Räumen viele Freiheit, viele Möglichkeiten, sich zu erfahren und sich auszuprobieren. Und das alles bei uns ja eher fernab von einem Leistungsdruck, der geliefert werden muss. Und ähm, die sagen jetzt natürlich nicht, ich bin hier und äh, mache gerade nonformale Bildung und ähm, bilde mich weiter. Aber die spüren und erfahren natürlich etwas. Und gerade auch, wenn man dann noch mal irgendwie Räume und Möglichkeiten schafft, dass dann ähm, vielleicht darüber sogar noch mal nachgedacht werden kann oder gesprochen werden kann. Eine Reflexion über Erfahren ist sozusagen, dann kommt ganz oft schon so ein, ein Aha-Erlebnis irgendwie, was die Kinder und Jugendlichen dann schon auch benennen können, finde ich. Und vielleicht auch aber erst Jahre später natürlich irgendwie sagen. Mich hat das so geprägt, diese Zeit jetzt, die ich hier im Jugendhaus zum Beispiel verbracht habe oder die auf der Fahrt war. Das hat mich so geprägt, das hat mich danach dazu bewogen, zum Beispiel Bürgermeister oder Landrat zu werden. Das ist immer unser bestes Beispiel. Ein Jugendlicher hat mal zu mir gesagt, er möchte jetzt gerne auch was Soziales gerne studieren oder erlernen, weil er möchte gerne einmal für jemanden das sein, was ich für ihn war. Also im Rückblick ähm, ist da ganz viel. In, in dem Moment ähm, werden Sie das nicht als Ihren Bildungsraum benennen. Das sollen Sie auch gar nicht. Das ist Ihre Zeit, das sind Ihre Themen. Aber natürlich sind Ihre Themen auch das Ihre Ihre Bildungsteam dann, die ihnen wichtig sind und die sie jetzt brauchen, um sich einfach, ähm, ja, um, um, um erwachsen zu werden, um ähm, um sich zu erkennen, um sich zu erfahren,
1: um sich zu entwickeln. Das sind ihre Themen. Vielleicht spiegelt sich bei Ihnen aber auch einfach dieses gesamtgesellschaftliche Verständnis von Bildung wider, das eben an vielen Stellen nicht ganzheitlich ist.
2: Also wieso sollten die Kinder und Jugendlichen, finde ich, so ein anderes Bild von Bildung haben, wie die gesamte Gesellschaft bei der gesamten Gesellschaft ist Bildung gleich Schule.
3: Das ist auch Leistung und Bewertung, eine Konkurrenz aufmachen. Das sind auch solche Geschichten, die mit Bildung da verbunden sind. Und das sollte es eigentlich nicht sein, weil es geht ja tatsächlich, um wieder auf Humboldt zu kommen, um Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung, Und dafür ist die Bildung eigentlich da. Und das gelingt ja oft in Zusammenarbeit und nicht in Konkurrenz eigentlich. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, weil die man vielleicht in der Schule auch noch ein bisschen aufbrechen kann durch unsere Inspiration. Ja, das wäre eine schöne Sache noch
0: Und ich denke, was uns geholfen hat, auch aufzubrechen, war jetzt schon, ähm, dass wir uns ähm, jetzt zum Beispiel bei der Initiative Ganztag Bildung Zukunft Partner gefunden haben, die ganz anders sind wie wir. Ja? Also wir haben nämlich jetzt hier Partner an der Seite, wie Schule im Aufbruch, die, ähm, wir festgestellt haben, nach schon vielen Diskussionen, das waren hitzige Diskussionen auch, dass wir ähm, sehr viele Dinge ähnlich sehen, für viele Dinge ähnlich brennen. ja Und das ist das, was uns jetzt dann auch gemeinsam so ähm, zusammengeschweißt äh, hat, würde ich sagen. Und aber auch ähm, Partner aus der Wirtschaft, die dann gesagt haben, ähm, na, also so wie das gerade momentan läuft, äh, schulische Bildung, äh, da können wir nicht dahinterstehen, ja, als als Wirtschaftsunternehmen. Ähm, wir brauchen ähm, kreative junge Leute, die dann zu uns kommen. Wir brauchen äh, junge Leute, die teamfähig sind, die mit Freiräumen umgehen können.
3: 4G, nee, 4K natürlich. <lacht> ja.
0: Genau, und das waren dann die die Dinge, wo wir uns immer gedacht haben, ja, ja, das ist ja eigentlich unser Bereich, da sind wir gut. Und ähm, haben, glaube ich, dadurch jetzt schon geschafft. Ich es jetzt vielleicht gar nicht große Kampagne nennen, aber es ist schon ein starkes Netzwerk, was wir da jetzt mit auf, die, äh, auf den Weg gebracht haben und was uns schon ganz viel weitergebracht hat, immer wieder da einfach auch neue Sichtweisen reinzubringen. Wo stehen wir jetzt? Ähm, ist es auch okay? Ja, so wie wir uns da gerade positionieren. Mit diesen Partnern, weil du zuerst gefragt hast, und was sagt die Schule? Erlebe ich das sehr stark. ja Also wir haben jetzt aktuell... Acht Modellschulen oder acht Schulen, die sagen, sie haben Lust, Schule zu verändern. Ja, Sie wollen einen anderen Weg einschlagen, hier im Landkreis. Die sagen, wir wollen neue Lernformate ausprobieren an der Schule. Wir wollen, dass Kinder ähm, freier lernen. Wir wollen, dass Kinder ähm, sich anders ausprobieren können und uns als starken Partner auch sehen. Und das hätten wir jetzt sicher vor ein paar Jahren uns in, in der Form ähm, noch nicht gedacht.
1: Für alle, die jetzt die Initiative Ganztagbildung Zukunft noch nicht kennen, könnt ihr sie kurz vorstellen?
2: Wir zeigen gerade alle, wir nicht. Wir zeigen gerade alle auf die Lisa. Muss <lacht> man sagen. Ähm,
0: Ganztagbildung Zukunft ist eine Initiative, wo der Kreis Jugendring gemeinsam mit Schule im Aufbruch, der Hochschule München und der Audi Business Innovation und the dive ähm, als Partner gemeinsam einen Weg eingeschlagen haben, für den Landkreis München eine neue Idee von ganztägiger Bildung zu kreieren. Und das ist natürlich so, Lena, wie du zuerst gesagt hast, bezogen darauf gewesen, was tun wir jetzt, wenn dieser Rechtsanspruch kommt. <lacht> <lacht> die Kinder noch längere Zeit in der Schule verbringen werden, auch die Ferien in der Schule verbringen werden. Und wir gespürt haben, da braucht man andere Ideen. Wir müssen unbedingt, unbedingt jetzt neue Ideen kreieren und neue Wege einschlagen. Und so hat sich diese Initiative gebildet. Es gab inzwischen schon mehrere Fachveranstaltungen dazu. Es gibt inzwischen ein Netzwerk an Schulen, die mit dabei sind. Und genau, aus dem heraus ganz viel Diskussion und Kreativität und Ideen auch immer wieder gespeist werden und Erfahrungen gesammelt werden.
1: Das klingt jetzt, als würde dieser Prozess von unten nach
3: oben gehen. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Parallelprozess von unten nach oben und von oben nach unten, weil das Ministerium schon auch Interesse hat. Also dieser Rechtsanspruch, äh, Ganztagsschule, Ganztagsbetreuung auch zu gewährleisten ab 2026, äh, der macht es natürlich auch nötig, sich Gedanken zu machen, äh, wie, wie füllen wir denn eigentlich so diese, diese Zeit, die da zur Verfügung steht. Und äh, mit diesen Kritischen Rückmeldungen aus der Gesellschaft oder auch aus der Wirtschaft ist denn eigentlich so dieses Bildungssystem zeitgemäß und sind die Bildungsinhalte tatsächlich das, was äh, dann auch äh, gut durchs Leben und durchs Berufsleben auch trägt, äh, ist man da einfach an der Schulentwicklung dran und Schulentwicklung, Weiterentwicklung gab es ja auch schon immer und die Zeichen stehen günstig im Moment, dass man da Wirklich auch von unten her was bewirken kann, aber auch von oben her inspiriert. Also das Ministerium auch inspiriert zu sagen, hey, lasst es einfach mal zu und stellt einfach Freiräume zur Verfügung, gibt es den Schulen auch diese Spielräume, um da tatsächlich auch das Angebot entsprechend
1: anbieten zu können. Wie ist der ganze Prozess für euch?
2: <lacht> der ist sehr aufregend. Ja. Der ist sehr aufregend, der ist unfassbar komplex. Das ist wirklich ähm, eine Höchstleistung, finde ich, auch an verschiedenen Perspektiven einzunehmen. Das finde ich immer total wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Wo kommen wir her? Wir sind Jugendarbeit irgendwie. Wo sind unsere Stärken? Und dann auch, was mir da immer wichtig ist, der Prozess. Die Schule ist so mächtig, ganz oft irgendwie gefühlt. Aber wir geben ja auch relativ viel Macht. Ähm, und für mich ist dann immer so wichtig, dass man dann wirklich in den Dialog auch geht mit der Schule, sage ich jetzt, aus unterschiedlichste Ebene, wer die Schule ist, sozusagen, ob das jetzt das Ministerium ist auf höchster Ebene oder ob es die Kolleginnen vor Ort sind, die, die Lehrerinnen, die Rektoren, die Eltern, darf man auch nicht vergessen, die sind auch ein großer Teil bei diesem ganzen Bildungsthema, und dieser Dialog, ich finde immer, wenn Dialoge stattfinden und man nicht nur mit seinen Gedanken, mit seinen Ideen in seinem Umfeld bleibt, wie die Elisabeth aus auch schon gesagt hat, was uns so bei diesem Team, das so durcheinandergewürfelt zusammenkam mit dem, mit diesen gleichen Ideen, die man, oder mit der, mit dem Wunsch und mit diesem Fokus, mit dieser Vision, das hat so viel gemacht, weil wir einfach so viel ähm, Neues kennenlernen durften aus unterschiedlichsten Perspektiven und dennoch zusammen halt diese Ideen, diese Vision hatten und das angegangen sind. Aber es ist wirklich ein sehr intensives Thema, was sehr viel mit Grundsatzfragen, Grundsatzdiskussionen, Werte ähm, und auch mit Macht, finde ich, viel zu tun hat. Wir streiten auch.
0: Also ja. <lacht> Es gab echt einige Teams, auch wo wir echt heftig diskutiert haben, wo es auch emotional war, weil ähm, viel und nicht ohne Emotion auskommt. Ja. Das haben wir schon auch wir gemerkt. Und ähm, ich mir jetzt aber denke, wo wir jetzt stehen, das hätte ich halt mir zu Beginn dieser Reise auch nicht gedacht. Und wenn du sagst, wo würden wir jetzt stehen, dann würde ich sagen, sehe ich mich jetzt viel mehr in einer, beziehungsweise uns als Kreisjugendring, viel mehr in einer vernetzenden Rolle, viel mehr zu sagen, ich bin nicht nur hier, um ein Bildungsangebot zu machen, sondern ich bin da, um Bildungsräume in einer Gemeinde zu eröffnen. Ich bin da, um Prozesse anzustoßen, in einer Gemeinde, damit Kinder sich begegnen, wieder. Damit Kinder nicht versäult in Einrichtungen sitzen, wo sie irgendwann dann abgeholt werden, sondern dass wir aus, mit unseren Prinzipien und mit unserer Haltung das hinkriegen, dass Kinder sich ähm, frei bewegen können in ihrer Gemeinde, um da Bildungserfahrungen zu machen.
3: Das ist schon äh, Selbstvergewisserungsprozess oder wenn man so sagen will, äh, chill mal deine Basis, also ist, darum geht es eigentlich auch, dass wir sagen, halt, was ist denn unser Fundament, unser Ausgangspunkt eigentlich, was haben wir da zu bieten und äh, sind wir uns da sozusagen auch einig, äh, wenn wir diesen Prozess inspirieren wollen und das, das fand wir total spannend, dass wir über lange Jahre eigentlich auch darüber diskutiert haben, also was, äh, was ist unsere Grundlage, was ist unser Fundament da. Und äh, da spielen ja nicht nur die Prinzipien eine ganz, ganz große Rolle, sondern tatsächlich einfach die, die Haltungen der einzelnen Kolleginnen und Kollegen äh, und die Erfahrungen, die sie mit Bildung äh, gemacht haben. Und dass man da Raum gibt, um, um das zu reflektieren. Also das finde ich eine total, total interessante Sache und äh, ganz wichtig
1: einfach. Und was wünscht ihr euch für diese Entwicklung, für den Prozess fürs nächste Jahr oder auch mittellangfristig?
3: Also da gäbe es so vieles, glaube ich. Also ich würde mir halt wünschen, dass, dass die Schulen tatsächlich äh, sehr offen mit diesen, an den Prozess herangehen und einfach die, die Chancen nutzen, dass da was in, in Bewegung geraten ist und dass sie sich äh, diese Freiräume auch erstreiten. Das müssen sie ja in ihrer Struktur auch. Und dann einfach tatsächlich, also, dass, dass dieses Bewusstsein da ist, äh, was Lernen eigentlich ausmacht. Also dass sich das verankert in allen Leuten, die Protagonisten im Bildungssystem sind. Also das wäre wär wirklich total schön. Wo wollen wir hin? Also, wir wollen sozusagen äh, Persönlichkeiten, junge Persönlichkeiten zur Entfaltung bringen, junge Menschen einfach bilden, dass sie ähm, diese komplexe Welt verstehen und befähigen, dass sie damit äh, klarkommen, also mit den Herausforderungen in unserer modernen Welt und äh, ja, dass sie äh, glücklich werden und zuversichtlich. So, das dass wäre die Geschichte, also wenn, wenn man diesen Bildungsprozess äh, ernst nimmt und gut gestalten könnte.
2: Ich würde mir wünschen, dass ähm, wir, was noch Bildung ist, dass wir das wirklich gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich sichtbarer machen. Und ähm, den Kindern und den Jugendlichen, dass da gute Rahmenbedingungen sind für ein gutes Aufwachsen der Kinder und der Jugendlichen. Dazu gehört die Schule. Wir können unfassbar dankbar sein, dass es die Schule gibt und dass Bildung hier möglich ist und dass es ein Grundrecht ist, sozusagen Bildung auch zu haben. Ich denke, dass dass wir ähm, aber wirklich die Kinder und die Jugendlichen in den Fokus stellen müssen mit ihren gesamten Bedürfnissen und gerade auch mit diesen sie werden erwachsen irgendwie diese Entwicklungsphasen, die Kinder und Jugendliche durchleben, diese ganzen Übergänge, diese ganzen Herausforderungen, denen sie da begegnen und dass das auch Teil von Kind und Jugend ist, dass es zu begegnen gilt und eben nicht nur eine schulische Ausbildung zu machen. Und da sehe ich aber uns eher in der, in der Verantwortung und der Pflicht, das sichtbar zu machen. Und da sehe ich uns halt ganz klar als den starken Partner, wo wir vielleicht die Schule, die Schule sein lassen müssen auch irgendwie. Die werden das schon machen, wo es gute Impulse gibt bestimmt und wo wir aber wirklich den anderen Part auch leisten müssen. Ich finde
0: es schön, wie das es jetzt nochmal gesagt hast, mit den Bedürfnissen. Weil ich glaube, das ist einer der Kernpunkte, wofür wir auch zuständig sind. Also Bildung so zu, zu gestalten, dass wirklich ähm, sie an den Bedürfnissen des einzelnen Kindes und des einzelnen Jugendlichen ansetzt. Um da wirklich zu schauen, dass alle sich wiederfinden. Und ich sehe schon offene Türen, offene ähm, Schulgelände. Ich sehe ähm, Kinder, die dann losmarschieren, Nachdem sie am Mathe-Stunde gehabt haben, weil sie sich in der Gemeindebibliothek ähm, treffen, um was zu recherchieren, dann äh, weitergehen zum Imkerverein, um dort äh, zu sehen, was es dort zu erfahren und zu lernen gibt, die dann in den Sportverein gehen, die einfach unterwegs sind in der Gemeinde, um verschiedenste Lernorte aufzusuchen. Und ich wünsche mir... Ähm, mutige Kolleginnen, die Lust haben, da mitzumachen und die auch mal aus ihrer Komfortzone
2: raustreten und ganz was anderes ausprobieren.
1: Auf dass die Bildungslandschaft noch vielfältiger werde.
2: Genau. <lacht> das, das, das finde ich so wichtig, dass die Bildungslandschaften eben, wie die Elisabeth und es schon gesagt hat, halt in der gesamten Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen stattfinden und in der Gemeinde oder in der Stadt oder im Sozialraum und eben nicht auf einen Ort beschränkt sein müssen. Und das ist ja das, was auch eben dieses Ansinnen ist von der ganztägigen Bildung und von der Idee, da hinschauen zu müssen und zu wollen dass es sich ähm, vielfältiger gestalten lässt. Und dazu braucht es aber auch natürlich Mut und dafür braucht es Experimentierfreudigkeit und dazu braucht es auch ähm, Verantwortung zu übernehmen, dass es eben anders läuft wie sonst. Weil einfache Lösungen sind oft leider die Lösungen, die nicht so gut sind für die Bedürfnisse und Interessen der Kinder und Jugendlichen. Die sind halt einfach, aber nicht im Interesse der Kinder und Jugendlichen. Und das ist unser Auftrag, da dagegen zu halten man braucht viel mut man braucht auch wirklich einen langen atem und man wird immer wieder vor irgendwelchen argumenten stehen wo man sich denkt so puh ja okay jetzt noch mal eine schleife aber ähm, das alles wird sich lohnen weil es einfach was entstehen wird glaube ich auch was ähm, den kindern und den Jugendlichen einfach viel viel mehr zusagen wird und sie auch viel besser vorbereiten wird oder begleiten wird in ihrem Kinder- und Jugenddasein und dann zum Erwachsenen zu werden.
0: Und wenn es jemand ausprobiert, wir drei sind dabei. <lacht> genau.
1: Super schöne Visionen, mutige Visionen, wunderbarer, positiver Ausblick zum Schluss dieses ersten Podcasts. Ähm, euch dreien vielen lieben Dank für eure Gedanken und Einblicke. Gerne. Danke. Ja.
2: Dankeschön. <lacht>
1: Wer jetzt noch ähm, neugierig ist, sich weiter informieren möchte, auf der Seite von Ganztagbildung Zukunft findet ihr noch eine Menge Input. Die Internetadresse es auch ähm, in der Beschreibung des Podcasts. Ihr könnt euch noch mal raussuchen, das OYO Magazin, die Ausgabe 3.20 ähm, vom Dezember letzten Jahres. Der Schwerpunkt des Hefts ist auch Bildung und da ist nicht nur ein Artikel drin über Ganztag, Bildung, Zukunft über die Initiative, sondern auch ein Interview mit Lena, Elisabeth und Hugo. Also wunderbar, nochmal zum Nachlesen für alle KJR intern findet ihr das im Intranet. Für mich war es jetzt auch eine spannende Reise, mich ganz intensiv mit diesem Bildungsverständnis auch für diesen Podcast auseinanderzusetzen und wir hören uns im neuen Jahr wieder, dann werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Gesundheit und ähm, bis dahin bleibt gesund und kommt gut durch den Advent.